0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, buat kalian yang mau bikin podcast tentang apapun, kalian bisa coba sebuah hosting podcast yang keren yaitu First Story. F I R S T O R Y. First Story ini bisa kalian gunakan 100% gratis. Di dalamnya, kalian tinggal upload rekaman podcast kalian, langsung dipublish bisa atau mau dijadwalkan untuk waktu tertentu juga bisa. Setelah itu, First Story akan mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, dan banyak platform lainnya. Di sini juga tersedia F-Link, semacam link tree yang berisi semua platform podcast dan social media kalian. Selain itu, terdapat First Story Ads untuk memonetisasi podcast kalian dengan cara yang mudah dan sederhana sehingga kalian bisa mendapat penghasilan juga dari podcast yang kalian buat. Ayo maksimalkan potensi podcast kalian dengan hosting terbaik untuk podcaster. Daftar di firststory.me, ayo berkarya. Halo. Mari lagi bersama saya indonesia Syamendra Your Book Reader. Kali ini saya akan membacakan buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black, sebuah buku best seller internasional. Bab 8. Sphinx dan Kunci Waktu. Orpheus, Daedalus, ilmuwan pertama pekerjaan memecahkan teka-teki Sping Ketika Jason berangkat naik Argos yang terbukti bahwa itu adalah kesenangan terakhir dari orang setengah dewa dan para pahlawan, kapalnya berisi banyak tokoh penting zaman itu, termasuk Hercules dan Theseus. Namun, di antara pahlawan-pahlawan luar biasa ini, ada seseorang yang memiliki kekuatan sangat berbeda, sosok perubahan yang menanti-nantikan kehidupan setelah kepergian orang setengah dewa dan pahlawan itu. Ketika manusia harus menjaga diri mereka sendiri, us telah mulai perjalanan dari utara dengan membawa musik. musiknya indah dan mampu memesona manusia dan binatang juga pohon-pohon bahkan juga batu untuk bergerak. Dalam pelayaran bersama Jason ini membantu pahlawan-pahlawan itu ketika kekuatan-kekuatan kasar tidak mampu. menyanyi dan diiringi liranya. Ia menyihir batu karang di hadapannya yang mengancam kapal Argos dan ia pun berhasil menidurkan naga yang menjaga Golden Fleece. Dalam perjalanan pulang, ia jatuh cinta kepada Eurydice. Namun, pada hari pernikahan mereka, seekor ular menggigit pergelangan kaki Eurydice hingga tewas. Setengah buta karena kesedihannya, Orpheus turun ke dunia bawah. Ia memutuskan untuk tidak menerima aturan kehidupan dan kematian. Ia sangat ingin mendapatkan kekasihnya kembali. Sekarang, kematian merupakan hal yang mengerikan. Tidak lagi sebuah sambutan hangat untuk istirahat ketika roh memulihkan dan menyegarkan diri sendiri dalam persiapan kelahiran kembali. Turun semakin ke dalam, Orpheus berjumpa dengan seorang pendayung perahu yang murung, Ceron, yang semula menolak mendayung kapalnya menyeberangi sungai Styx ke pulau kematian untuknya. Namun, Ceron tersihir oleh bunyi lira itu, Begitu juga dengan Cerberus, anjing berkepala tiga yang bertugas menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Orpheus juga menyihir iblis-iblis mengerikan yang bertugas merobek nafsu binatang yang belum lahir dan birahi biadab dari roh orang mati yang masih menempel di sana. Akhirnya ia tiba di tempat raja dunia bawah yang menawan kekasihnya. Raja itu pun terbujuk oleh Orpheus karena pembebasan yang diberikannya tanpa syarat. Hanya satu syarat kecil. Eurydice bisa kembali ke, ke dunia kehidupan jika Orpheus bisa memimpinnya ke atas tanpa pernah menoleh ke belakang lagi untuk memastikan ia masih mengikutinya akan tetapi, tentu saja Orpheus pada saat terakhir ketika sinar matahari menerpa wajahnya mungkin karena khawatir dicurangi oleh raja menoleh ke belakang ia melihat tiba-tiba kekasihnya ditarik kembali menjauh darinya di sepanjang jalan berbatu hingga hilang dari pandangannya memudar ke dunia bawah seperti gumpalan asap. Pahlawan-pahlawan berotot telah berhasil dalam pencarian mereka, berjuang dengan baik hingga batas kemampuan mereka dan bertahan, dengan tabah dan tidak pernah menyerah. Namun, waktu berubah. Para anggota yang besar melestarikan kisah-kisah ini agar kita memahami bahwa Orpheus gagal karena ia melakukan apa yang dilakukan setiap pahlawan yang baik. Ia mencoba untuk memastikan. Mungkin juga, musik itu sudah kehilangan sedikit pesonanya karena ia tidak bisa menghentikan sekelompok perempuan gila. Para perempuan pengikut dinosius yang mengeroyok Orpheus dan mengoyak-ngoyaknya, mereka melemparkan kepalanya ke sungai dan membawanya ke muara. Tetapi masih menyanyi. Ketika kepala itu melintas, pohonan cemara berkerumun di tepi sungai. Akhirnya, kepala Orpheus diselamatkan dan diletakkan di atas altar di sebuah gua. Orang-orang mendatangi gua itu untuk... Minta nasihat selayaknya kepada peramal. Jika Ketmus atau Henoch memberi nama planet-planet dan bintang-bintang, Ropeus lah yang mengukur mereka. Dengan mengukur mereka, ia menciptakan angka-angka. Ada delapan notasi dalam satu oktav. Tetapi sebenarnya hanya tujuh karena yang kedelapan selalu merupakan penaikan ke oktaf berikutnya. Maka oktaf itu merujuk pada pendakian melalui tujuh ruang dari tata surya yang dalam zaman kuno, merupakan pusat dari segala pikiran dan pengalaman. Dengan memberikan sebuah sistem notasi, Orpheus mengatur matematika. Konsep bisa dimanipulasi, menata jalan menuju pemahaman ilmiah dari alam semesta fisik. Orpheus adalah sosok peralihan karena pada satu sisi ia adalah pemain sulap dengan kekuatan untuk memindahkan lagu dengan musiknya. Tetapi pada sisi lainnya, ia seorang pelari awal ilmu pengetahuan. kelak kita akan melihat sebuah ambiguitas yang sama dalam banyak ilmu besar, ilmuwan besar bahkan pada zaman modern tetapi perwakilan perubahan yang lain terjadi pada zaman Orpeus adalah Daedalus kita tahu bahwa ia hanya sementara karena ia adalah penjaga Minotaur yang dibunuh oleh Teseus yang bergabung dalam pencarian bulu domba emas Daedalus terkenal karena membuat sayap dari lilin dan bulu-bulu untuknya serta anak laki-lakinya, Icarus untuk meloloskan diri dari kereta. Ia juga merancang labirin dan dihormati karena penemuan gergaji dan layar. Jadi, ia adalah seorang penemu, insinyur, arsitek seperti yang kita kenal sekarang. Ia tidak menggunakan tenaga magis. Jika ilmu pengetahuan adalah sebuah penemuan dari zaman itu, maka demikian juga magis. Magis adalah penggunaan sebuah cara ilmiah dari berpikir supernatural, Dalam zaman ini, kita tidak lagi melihat seseorang dengan mudah berpindah ke masa lalu atau mengubah mereka yang telah menghina menjadi laba-laba, kijang jantan, atau tumbuhan. Namun, kita melihat istri Jason, Medea, dan Circe yang dimintai tolong, nasihat, dan perlindungan ajaib oleh Medea. Circe dan Medea harus bekerja untuk mencapai efek supernatural mereka, menggunakan racun, mantra, jampi-jampi. Jika penciptaan kata-kata dan angka memungkinkan manusia mulai memanipulasi dunia alami, ia juga memberi manusia gagasan tentang kemampuan untuk memanipulasi alam rohani. Medea menawari Jason ramuan darah merah terbuat dari sari bunga kuning kemerahan. Untuk menenangkan naga yang menjaga fleece atau bulu domba, Medea menggunakan mantra dan tangkai semak jintan untuk ditaburkan pada kelompok pada kelopak mata naga ia membagi obat mujarab dan tahu rahasia-rahasia pawang ular ketika alam materi terus menjadi lebih padat dan makhluk-makhluk alam rohani semakin terdesak keluar bahkan roh dari tingkat yang terendah roh alam peri-peri rimba, peri air dan jembalang menjadi sulit dipahami mereka tampak menghilang masuk ke dalam arus pepohonan dan bebatuan terbang begitu melihat fajar menyingsing namun Mereka tampak masih cukup dekat dan roh alam inilah ketika itu dan sekarang yang mudah digunakan oleh ahli-ahli sihir. Beberapa orang ahli sihir mencoba membengkokkan dewa besar untuk menuruti kemauan mereka dan menarik mereka turun dari bulan. Mitos tentang manusia Serigala, Likaun yang menyebabkan banjir Deukaelin, dari banjir Poseidon dari daratan Trasian menyebabkan Athena memindahkan kotanya ke kota Athena yang sekarang. Dan badai mengerikan yang mengejar media kemanapun ia pergi Merupakan penggambaran dari bencana lingkungan disebabkan praktik ilmu hitam Pada akhir zaman ini manusia menjadi sakti, begitu pula alamnya Orpheus mungkin saja dianggap gagal karena tidak memenuhi standar pahlawan kuno Tetapi pengaruhnya terhadap sejarah lebih besar dan lebih lama daripada Hercules, Theseus, dan Jason Musik yang berasal dari Orpheus bisa menjadi salep, penyembuh, sakit, dan roh manusia yang bingung pada milenia itu. Ketika orang-orang menjadi terkucil, tidak hanya dari dewa-dewa, tapi juga dari orang lain. Ketika mereka menderita karena lingkungan yang keras dan buruk, dan ketika khayalan mereka didonai oleh daya magis yang tiada henti dan bengis. Semua ini kini bisa diat diatasi oleh keindahan pada imajinasi, tidak hanya melalui musik, tetapi juga literatur, lukisan, dan pahatan. Citra-citra keindahan yang mengilhami. Kebenaran dan cinta bisa berpengaruh terhadap manusia pada tingkat rendah dari pikiran sadar. Mereka bisa menjadi kuat dibandingkan pengajaran moral, baik yang abstrak maupun gamblang jenis apapun. Orpheus adalah pendiri mistis dari misteri-misteri Yunani yang akan menerangi dan mengilhami Yunani kuno. Mungkin ekspresi artistik yang paling kuat dari krisis spirit spiritual Pada akhir zaman pahlawan-pahlawan tampak dalam Alkitab Dalam bentuk tulisan kita memahami Kisah Ayub adalah salah satu dari naskah yang berikutnya dari perjanjian lama Tetapi dalam asal-usulnya Kisah itu adalah salah satu bagian dari yang lama Ayub adalah laki-laki yang baik Tetapi ia kehilangan semua uangnya Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya meninggal Ia ditinggal sendirian Sekujur tubuhnya tertutup Sampah Sampar dan bisul Sementara itu yang jahat menjadi makmur. Kisah Ayub diingat hingga sekarang, bukan karena ia pemimpin hebat atau pelaku pekerjaan luar biasa, melainkan karena ia adalah manusia pertama yang pernah memikirkan gagasan sejati yang penting dan dalam. Kehidupan tidak adil. Hercules adalah kesayangan para dewa, tetapi Ayublah yang berteriak ke langit dengan pembangkangan. Tidak seperti Hercules, Ayub memiliki bahasa untuk melakukannya. Hari ini kita memastikan, memiliki cukup mental yang bisa kita kendalikan untuk meraih apa yang akan kita pikirkan. Namun, sebelum penciptaan bahasa yang merupakan keberhasilan besar zaman ini, keluwesan seperti itu akan tidak berguna. Bahasa memungkinkan kita untuk menjauhkan diri dari dunia. Bahasa membantu kita menarik diri dari apa yang secara fisik ada, dan bisa memungkinkan kita menghentikan pengalaman. Apakah itu ada atau tidak, kita bisa mengaturnya menjadi kepingan-kepingan, Untuk derajat tertentu, kita bisa mengatur pengalaman seperti yang kita kehendaki. Ada unsur yang menjauhkan proses ini, seperti juga keuntungan yang dibawanya. Bahasa menjadikan dunia tempat yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih memperdaya. Bahasa juga membuat kita tidak sehat, hidup kurang bersemangat dan kurang yakin ketika menjelajahi dunia. Jadi, bahasa membawa sebuah bentuk baru dari kesadaran. Sebelum Ayub, orang-orang merasa bahwa segala yang terjadi kepada diri mereka memang sudah ditentukan Bahwa ada tujuan ilaihiah dibalik segalanya Mereka tidak bisa mempertahankan ini Sekarang bahasa memungkinkan Ayub untuk mundur Ia mulai melihat adanya ketidaktetapan, kehidupan ini tidak adil Akan tetapi, Tuhan menegur Ayub karena hanya mengerti sedikit sekali Kau ada di mana ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika bintang-bintang pergi bernyanyi bersama dan semua malaikat berseru gembira? Apakah kau masuk ke dasar laut atau berjalan ke kedalaman tanpa dasar? Apakah pintu kematian telah terbuka untukmu? Apakah kau tahu di mana matahari tinggal dan di mana asal kegelapan? Bisakah kau mengikat rantai atau melonggarkan ikat pinggang Orion? Apa yang menyelamatkan Ayub adalah ia memiliki perasaan yang kita rasakan juga setelah terbangun dari tidur dengan mimpi indah. ketika kita berusaha mengembalikan mimpi itu tetapi tidak bisa ia sadar bahwa jangkauan pengalaman manusia sudah berkurang ah kiranya aku seperti dalam bulan-bulan siang silam. seperti pada hari-hari ketika Allah melindungiku ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku Ay ayub 29 2 sampai 4 ayub mengacu tentu saja Pada Lentera Osiris Hari ini, kata Apokrifa membawa kesan merendahkan Tetapi sebenarnya bermakna tersembunyi atau esoteris Dalam Apokrifa, Testament of Job Ia diberi hadiah karena sadar tentang apa yang tidak diketahuinya Dan sadar tentang apa yang telah hilang darinya Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Ayub kembali kepadanya Anak-anak perempuannya mengenakan ikat pinggang emas Satu ikat pinggang memberi kemampuan Ayub untuk mengerti bahasa malaikat. Yang kedua, mengerti rahasa, rahasia penciptaan. Dan yang ketiga, bahasa serubim. Musik, matematika, dan bahasa diciptakan pada zaman para pahlawan. Demikian juga astronomi, satu keberhasilan yang disandang henok. Lingkaran batu pertama tidak hanya menandai watak dari tingkatan dewa-dewa dan malaikat-malaikat. Mereka menandai kedudukan dari bintang-bintang dan planet-planet. Oleh karena itu, dalam sejarah rahasia, hal itu sekarang menjadi mungkin untuk kali pertama memulai memperbaiki hari-hari dan kejadian-kejadian besar. Antara cakar-cakar singa sping di Giza menatap ke timur sebuah batu besar bertuliskan prastasti, ini adalah tempat yang indah sekali dari kali pertama. Kali pertama atau zeb tepi adalah frasa misterius yang digunakan orang-orang Mesir untuk menghiaskan pada saat bermulanya waktu. Dalam mitologi orang Mesir, Zep Tepi ditandai oleh munculnya gundakan primordial dari air dan Phoenix bertengger di atasnya dan Phoenix bertengger di atasnya. Di dekat sebuah keberhasilan pembangunan yang menakjubkan yang dimulainya ketika berdiri di antara cakar Sphinx, Robert Buffle telah berhasil menentukan hari Zep Tepi. Dalam pengetahuan Mesir. Phoenix selalu datang untuk menandai dimulainya zaman baru. Dalam mitologi Mesir, burung Phoenix atau burung Bennu merupakan simbol lingkaran sotik dari 1460 tahun yang adalah waktu 365 hari kalender orang-orang Mesir untuk menyinkronkan kembali dengan awal lingkaran tahunan ditandai oleh munculnya Sirius Matahari. Sinkronasi kedua lingkaran ini, tahunan dan sotik, terjadi pada 11.451, 10.081, 7.160, 4.241, dan 2.781 sebelum masehi. Bovel langsung melihat bahwa hari-hari ini bertepatan dengan mulainya beberapa proyek pembangunan gedung besar di Hilir dan Muara Nil. Jelas, awal dari rangkaian lingkaran ini sangat penting bagi orang-orang kuno Mesir. Berusaha mengerti lingkaran mana yang mungkin merupakan yang pertama Bovel pada awalnya menyimpulkan bahwa yang tepat adalah 10.81 10 sebelum masehi Karena sebuah tradisi esoteris lah Sping dibangun pada masa itu atau bahkan sebelumnya Kemudian Bovel menetapkan pada masa yang lebih awal yaitu 11.451 sebelum masehi Bima Sakti yang memiliki makna sangat besar dalam budaya kuno di seluruh dunia seperti Sungai Jiwa Terletak tepat di samping Sungai Nil Sehingga mereka saling memantulkan Ia terkejut karena pada awal 11.451 Sebelum masa itu Sotik dan perputaran tahunan bertepatan Dengan perputaran ketiga Tahun besar 25.920 Tahun lamanya untuk menyempurnakan Perputaran Zodiak Dalam sebuah cara yang paling penuh makna Karena pada hari itu Sping bertumbuh Singa menatap Ke arah timur akan dianggap sebagai Terbitnya zaman Leo Sphing itu mewujudkan 4 bintang besar dari zodiak, keempat sudut kosmos, Leo, Taurus, Scorpio dan Aquarius. Keempat elemen yang bekerja sama membuat alam materi. Sphing menurut sejarah rahasia adalah sebuah monumen bagi kali pertama keempat elemen itu menetap di tempatnya hingga menghasilkan materi menjadi padat. Ketika dalam Timaeus Plato terkenal menulis tentang World Soul atau jiwa dunia disalip pada World Body. Uh, jasad dunia. Ia tidak sedang meramalkan penyaliban Kristus seperti beberapa pembela Kristus duga. Ia hanya mengangankan momen penting itu dalam sejarah dunia seperti yang dibayangkan idealisme ketika kesadaran disusun dalam materi padat Oleh karena itu Sping menempati tempat yang sangat khusus dalam sejarah seperti yang dikatakan idealisme Ia menandai titik itu ketika setelah gelombang di atas gelombang dari, penyiran, dari penyinaran dari pikiran kosmis Materi padat seperti yang kita ketahui sekarang ini akhirnya terbentuk. Itulah sebabnya mungkin ia adalah ikon terbesar dari dunia kuno. Hukum-hukum fisika seperti yang kita kenali sekarang, ketika itu hanya tersusun dalam gerakan, dan dari titik itu, pada perjanjian-perjanjian bisa ditetapkan dengan kuat, karena jam besar kosmos akhirnya menyusun dalam pola rumit dari orbitnya. Jika pemadatan ini adalah apa yang sesungguhnya terjadi, tentu saja. akan membatalkan metode-metode penanggalan, seperti karbon-14 secara kuno pernah mencoba menetapkan catatan sejarah terdahulu. Ilmu pengetahuan modern membuat sebuah asumsi dalam perhitungannya yang tidak dilakukan orang-orang kuno, yaitu bahwa hukum-hukum alam telah menganggap sah dalam segala tempat dan waktu. Spink mengajukan sebuah teka-teki kepada Oedipus. Apa yang berjalan dengan empat kaki, kemudian dua kaki, dan kemudian tiga kaki? Jika ia tidak bisa menjawabnya, Sping akan membunuhnya. Tetapi Oedipus dengan tepat menafsirkannya sebagai sebuah teka-teki tentang usia manusia. Seorang bayi berjalan dengan empat kaki. Tumbuh besar ia berjalan dengan dua kaki, hingga menjadi sangat tua sehingga memerlukan kaki ketiga, yaitu tongkat. Namun, usia di sini juga merupakan cara lain untuk mengiaskan evolusi manusia. Bentuk Sping adalah sebuah monumen untuk evolusi ini. Spink itu dikalahkan oleh kecerdasan Oedipus, lalu terjun sendiri masuk ke jurang. Kematian Spink merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa dewa-dewa dari elemen-elemen isu, dasar-dasar pengaturan dari alam semesta, berhasil terserap ke dalam tubuh manusia pada zaman ini. Pusat dari legenda Oedipal adalah kenyataan mengerikan yang diharapkannya, tetapi gagal untuk menghindarinya. Ia seharusnya membunuh ayahnya dan menjadi kekasih ibunya Ketika hukum alam menjadi tetap dan mekanis Manusia terperangkap di dalamnya Jadi, Sping menandai akhir zaman metamorfosis Perbaikan dari bentuk biologis yang kita ketahui sekarang Demikian juga dengan perbaikan hukum-hukum alam Ia juga melarang kembali ke belakang Dalam genesis, hal itu adalah salah satu dari cerubim Yang melarang jalan kembali ke dalam surga Orang-orang Mesir juga menyebut Sping Who, yang berarti pelindung. Apa yang mereka maksudkan adalah sphinx menjaga kemunduran apapun ke cara-cara lama dari menjadi ayah. Pada zaman modern, Egyptogis uh, besar R.A. Squeller de Lubis, anak didik dari Henry Matisse, adalah orang pertama yang mengungkap ke bahwa sphinx mungkin telah dipahat sebelum 10.000 sebelum masehi. Ia menjelaskan kenyataan yang menandai bahwa dinding di sekeliling monumen itu memperlihatkan erosi air yang tidak mungkin terjadi setelah masa itu. Sping menurut sejarah rahasia adalah sebuah monumen zaman keempat elemen menempati tempat mereka dan materi akhirnya menjadi padat. Itu adalah kesalahan konsep yang biasa terjadi bahwa pada 1650 seperti ketika Uskup Usir menghitung dengan baik hari kreasi Umpama, 4004 sebelum masehi, ini adalah beberapa sisa-sisa dari sebuah tahayul kuno. Kenyataannya, perhitungan user merupakan hasil dari suatu zaman ketika materialisme menguasai daratan. Dan perhitungannya, itu merupakan penafsiran harfiah sempit dari Alkitab yang tampak aneh bagi orang-orang kuno. Mereka percaya bahwa jiwa manusia telah ada sejak era yang tak terhitung. sebelum 11.451 sebelum masehi, dan hanya sejak itu tubuh manusia seperti yang kita ketahui sekarang mewujud seluruhnya di sekeliling roh manusia. Menarik untuk dicatat bahwa menurut perhitungan Maneto pada abad ketiga sebelum masehi, ini adalah hampir waktu yang tepat ketika zaman orang-orang setengah dewa mulai berakhir. Kita akan melihat kelak bahwa menurut doktrin esoteris, tidak hanya materi mengendap dari pikiran beberapa waktu lalu, tetapi bahwa ia adalah hanya untuk jeda sebentar. Itu akan menghilang kembali hanya dalam 9.000 tahun ketika matahari terbit lagi untuk bertatapan dengan sping dalam bintang Leo dalam ajaran-ajaran perkumpulan-perkumpulan rahasia. Kita hidup di sebuah pulau kecil materi dalam bentuk samudra gagasan dan khayalan yang luas. Sekian. see you on next episode. Bye!